0: somos
1: el
2: baile. el baile mucho más que un programa de radio esto es esto es
1: de cócteles de cócteles de cócteles de cócteles de cócteles
0: hola buenas esto es de cócteles hola bus hola bus los gus de Cócteles.
1: ¿Quiénes somos? Somos Gustavo Pecoraro y Gustavo Casals y esto es parte del espacio de El Baído. Eh, en particular, de Cócteles habla de... De Cócteles
0: habla de la respuesta al VIH. Hoy estamos con Matías Muñoz, que él forma parte de la Comisión Directiva de la RAJAP, la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y además es integrante y una de las cabezas visibles del Frente Nacional por la Salud de las Personas, Después los términos me explicas bien si está bien o no está bien. Eh, buenas tardes. Están perfectos
2: los términos. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, Gus. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, siempre es un placer eh, juntarse y charlar sobre lo que
0: hay en muy pocos espacios de charla. Así que acá estamos. Bueno, la primera pregunta es, es bien concreta. ¿Qué es la RAJAP? Bueno,
2: la RAJAP es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es una organización que nació más o menos en el año 2009, entre 2009 y 2010, a partir de la necesidad de un espacio en el que chicas y chicos con VIH, que, que no eran adultos que vivían con VIH hace muchos años y tampoco eran niños y niñas y niñes que, que habían nacido con el virus, chiquitos que tienen sus propios grupos, eh, encontraran un espacio para las cuestiones propias de la adolescencia y de la juventud. La primera vez, el primer trabajo y un montón de cuestiones y, y situaciones que atraviesan al ser y al vivir con VIH en una edad en la que las cosas que te pasan son diferentes a las cosas que le pasan a las otras personas. Y de a poquito se fue formando un grupo acá en Buenos Aires, después en Rosario, después en Mendoza, después en San Juan y hoy la RAJAP es una organización que tiene más de... 24 núcleos en cada una de las jurisdicciones del país y con más de mil personas, mil miembros activos eh, que eh, día a día trabajamos eh, en la incidencia política y en el acompañamiento de, de adolescentes y jóvenes que vivimos con el virus.
1: ¿Cómo es la, la difusión, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo se arma el primer grupo y cómo la gente ahora se acerca, ponerle, ¿Cómo saben de la existencia de la Rajapi y se acercan?
2: Bueno, las redes sociales son un aliado fundamental al armado de esta organización y, y también al trabajo diario ¿no? Eh, nos, nos manejamos básicamente por redes sociales porque somos una organización que desde el día cero trabajó con presupuesto cero eh, entonces por ahí eh, la difusión cuesta un poco más, pero también todas y todos nosotros eh, manejamos las redes sociales eh, de, por, por cuestiones eh, típicas de la edad entonces eso nos ayudó mucho a poder difundir, después una vez que fueron pasando los años, logramos un poco más de de apoyo para poner para hacer los volantitos y un poco más de apoyo para hacer los afiches para pegar en los, en los hospitales y en las salitas de en las salas de, de, de atención primaria de salud y bueno eh, de a poco el boca a boca eh, por organizaciones también hace hace que, el, que la red sea conocida lamentablemente también la red se hace conocida por por cuestiones que hacen a a los faltantes de medicación y otras y otras cosas que probablemente también hablemos eh, y de esa forma también la, la red tiene visibilidad en los medios y una y cuando salimos en algún medio es una lluvia por suerte de chicas y chicos que hasta el momento estaban solos en sus pueblos eh, en los que nadie sabía, que, en los que no sabían que podían contar con otra persona que, que estaba pasando por lo mismo y de esa forma llegan a Rajab y, y bueno eso es un poco la difusión
0: eh, sobre eso me gustaría que nos contaras, yo siempre digo que la rajap es uno de los fenómenos más interesantes del activismo eh, que ha sucedido en los últimos años y que es como una bisagra, casualmente por la composición, eh, sobre todo lo etario, eh, ¿qué, es, ¿qué es para vos ser un activista de la respuesta del VIH a una edad que eh, uno no tendría o una no tendría que ser un activista de la respuesta al VIH? esa visibilidad tan importante que tienen los jóvenes? Bueno,
2: creo que a nosotros y nosotras nos tocó ser activistas, eh, siempre lo decimos, en la era de los inhibidores de la proteasa y de la integrasa, y, y creo que la bisagra eh, de nosotras y nosotros como activistas, nace con la bisagra también de los nuevos tratamientos y de la sobrevida ¿no? de las personas con VIH, y, y respecto de la edad, Creo que, que quienes activaron, bueno, sabrán decirme ustedes más que yo, quienes activaron también en los 80 y en los 90, tenían la edad que tenemos ahora. Eh, me parece que, que muchas veces el VIH eh, para muchas de nosotras es una excusa eh, para poder canalizar toda esa energía que necesitamos para poder eh, dar una mano. ¿no? Me parece que el activismo eh, resulta de el poder hacer que otra persona la pase menos peor. Y, y por eso estamos y por eso nos organizamos, porque nos dimos cuenta que otros espacios no hacían que los jóvenes y que los adolescentes estén cada vez menos peor. Y bueno, eso es lo que nos tocó y decidimos estar acá.
1: Eh, Matías, vos decías que mucha gente se dan a conocer por cosas que son bien claramente de activismo, ¿no? Por ejemplo, respuesta a una falta de medicamentos ¿Cuáles son las algunas de las actividades más eh, corrientes, digamos, que hacen que, que no tengan que ser como respuesta puntual a algo, sino, bueno, la rehab se encuentra, hacemos un grupo, ¿qué, qué tipo de actividades tienen?
2: Bueno, fundamentalmente eh, las reuniones, de la, como las llamamos y como se llaman desde hace años, las reuniones de pares son fundamentales. Esto de, de poder crear conocimiento colectivo a partir de, che, a mí me pasa esto, a mí con esta medicación me pasa lo otro, tanto presencial como virtualmente a partir de los grupos de Facebook, eso para, para nosotras es nuestra nuestra actividad principal. Después, capacitarse, porque para, para poder también tener credibilidad y también poder eh, ser una organización, como, como decías Gus, de, que, que haya sido bisagra también hay que, tenemos que ser activistas formados y formadas y cuando, cuando tenemos que salir a hablar por algo, tenemos que estar formadas entonces eh, también forma parte de nuestras tareas cotidianas también tenemos una, un área de protección de derechos el, el área de asuntos legales que, que está todo el tiempo trabajando en hacer un monitoreo sobre qué está pasando en, en, en en las ciudades, en los pueblos, a quién le falta medicación, quién sufrió una situación de discriminación, hay una pensión que no sale, también se está en eso, y por supuesto la pata de la incidencia política en poder modificar cuestiones que todavía faltan, y eh, como eh, supongo que muchas y muchos están al tanto en esto de, de eh, el camino a modificar la ley de VIH, que ya tiene... Eh, más de 28 años y necesitamos que, que esté incluido
0: el enfoque de derechos humanos en, en el texto del proyecto. A eso también me gustaría que hicieras una reflexión. Te dije, te, te presenté como integrante también del Frente Nacional por la Salud de las Personas. Creo que lo dije bien. Eh, la RAJAP, junto con otras organizaciones, pero en este caso eh, tu voz es eh, una de las voces más determinantes o por lo menos o por lo menos de las que más eh, lleva adelante eh, todo el tema de lo que podríamos llamar negociación porque realmente el trabajo legislativo es muy difícil eh, contanos un poco eh, qué es lo que está sucediendo con o, o mejor dicho, contanos un poco todo el proceso de modificación de la, de, la, de la Ley Nacional de SIDA
2: La Ley Nacional de SIDA se sancionó en el año 90 y su decreto reglamentario es del 91 en un ambiente... Eh, bastante hostil, eh, pero salió una ley de avanzada a nivel global eh, que lo que logró fue que las personas puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamiento de forma gratuita y eh, eh, hacía sus primeros eh, pas, daba sus primeros pasos en, en, en esta lucha contra la discriminación y, y con el estigma. La verdad es que es una muy buena ley que hoy por hoy hace que nosotros y nosotras podamos salir a reclamar en esto con estos faltantes, eh, porque estamos, porque está protegido por ley y, y algunos, algunos fallos de la justicia que, que también lograron esta universalidad del tratamiento. Pero. Eh, la, la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, todo, todo el, el, el enfoque holístico que, que permite el, los derechos humanos a toda la cuestión de salud y sobre todo el VIH, hacía necesaria una reforma de esta ley, porque faltaban cuestiones que tenían que ver con la educación, faltaban cuestiones que tenían que ver con el trabajo, en esto que que hablábamos sobre el sobre el testeo de VIH para, para entrar a, a cualquier trabajo, te piden un, un test de VIH. Y estas cuestiones no estaban, tampoco estaban incluidos eh, los adolescentes y los jóvenes que nacieron con el virus durante los 80 y los 90, porque no se pensaba que iban a, a vivir mucho tiempo. Entonces están como olvidados, una población que de la que nunca se hizo mucho, entonces había que reformarla. En ese sentido, en el año 2013, desde la dirección de SIDA, eh, que en ese entonces estaba el doctor Carlos Falistoco, armó un equipo encabezado por Fabio Núñez, eh, a lo que después se formó eh, como área de derechos humanos y sociedad civil dentro de la dirección de SIDA. Ese equipo en el que formé parte eh, en algún momento empezó a trabajar en, en la redacción de un primer borrador ese primer borrador, en el año 2014, se empezó a circular por las sociedades científicas, eh, se recibieron eh, sugerencias de las sociedades científicas, después se circuló por la sociedad civil, se recibió eh, sugerencia de la sociedad civil y después se circuló por los programas de VIH de todas las provincias. Entonces también se trabajó federalmente este proyecto y concluyó en, en, en una primera instancia el 2 de diciembre del 2015, en un encuentro nacional por la reforma de la ley de VIH, en la que participaron más de 60 organizaciones en que cada una hizo su aporte final para llegar a un texto. Ahí termina una primera etapa. La segunda etapa fue al año siguiente, ya con la nueva gestión eh, de, del gobierno nacional, que se logra presentar a partir de la Cámara de Diputados este proyecto consensuado, eh, lo presenta el diputado Barreto. Ahí tuvimos una primera instancia en la Comisión de Salud, en la que fuimos invitados varios y varias referentes de, de las organizaciones y no tuvimos quórum. Entonces tuvimos ahí este trabajo de negociación, recorriendo despachos y yendo con el proyecto y, y mostrando también algunas cuestiones de las por las cuales los legisladores se levantaban y decían no, esto no es porque no lo entendían. Entonces ahí fuimos golpeando puertas y bueno, esto está así porque tiene que ser así. En ese sentido, logramos un dictamen favorable el 13 de junio del 2016 por la Comisión de Salud, le restaban dos, legislación general en cabeza de Lipovetsky y presupuesto en cabeza de La Espina. Y eh, pasó todo 2016, eh, pasó todo 2017 y por más manifestaciones que hicimos y por más medios y por más corte de calle, lamentablemente no logramos que el oficialismo se sentara a tratar el proyecto, no logramos que se pusiera en la agenda de la Comisión de Legislación General en principio para dar dictamen, eh, así que se cayó. En 2017 el proyecto se cayó, que se haya caído el proyecto no significa que hubiésemos dejado de trabajar, para nada, durante todo el verano. Eh, en diciembre del año pasado la excusa de Lipovetsky fue que tenía errores de texto, errores de, de, de redacción, eh, lo cual tampoco era tan incierto porque la verdad es que un proyecto había sido terminado cerrado un poco eh, a las apuradas más allá de del, todos estos años trabajando, pero la verdad es que esperar un año y medio para decirnos un día antes que, de que se cayera, de que tenía errores de, de redacción era un poco una tomada de pelo
0: Sí, aún una estrategia Oh,
2: por supuesto, por supuesto, no, no 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 cabe ninguna duda. Seguimos trabajando durante el verano, mejoramos el proyecto, lo ayornamos, porque la verdad es que la respuesta al VIH en el año 2015 y la respuesta al VIH en el año 2017 o diciembre del 2017 ya se había algunas cositas que se podían agregar y cambiar. Así que ayornamos el proyecto, eh, tuvimos una reunión en Casa Rosada porque ahora el Poder Ejecutivo quiere trabajar la ley de VIH. En realidad lo que descubrimos fue que ...querían dejar caer el proyecto de la oposición... ...para tener su propio proyecto de ley de VIH... Eh, ...en este en este aluvión de, de sacar nuevas leyes... ...en pos de los derechos sociales y los derechos humanos... ...que todavía estamos esperando... Que, ...que empiecen a apurar... ...porque la verdad es que lo estamos necesitando... ...y bueno, supuestamente ahora sí tenemos voluntad del Poder Ejecutivo... ...nos volvimos a juntar en Casa Rosada... ...para, para consensuar un texto... Y recientemente, hoy, el día de hoy, nos llegó el texto por parte del despacho de Lipovesky que va a firmar Lipovesky, el, el proyecto de ley de VIH, que es bastante parecido a lo que pensamos en las organizaciones. Claramente faltan algunas cuestiones que tienen que ver con derechos sociales. y
1: eh, Para el, los que nos estén escuchando, en algún momento no claro eh, lo que nos cuenta acá Matías. Eh, hoy es 7 de mayo. Eh, como También para tenerlo como registro histórico A partir de este momento ¿Cuánto puede tardar o no? ¿Y qué, cuán, 7 qué tantas... de mayo del 2018. del 2018 Se viene
0: trabajando desde 2013 5 años es bastante tiempo no
1: Matías, yo te quería preguntar Volviendo al trabajo del, del año pasado Que me pareció súper interesante Esto que decías que eh, Algunas cosas que se rechazaban de plano Y en realidad lo que hacía falta Era un poco de educación ¿Se te ocurre alguna puntual Que nos puedas compartir esto de de, no para decir, ah, mirá qué falta de, de información, qué falta de conocimiento, sino, ¿cuáles son algunos de estos puntos que pueden resultar difíciles de aceptar para alguien que no está metido en el tema?
2: Bien, lo primero que se rechazó completamente fue, nosotros proponíamos eh, la creación de un área en INADI específica que sea de VIH, por, por la cantidad de casos de discriminación que hasta hoy se registran, ellos entendían que el INADI ya trabajaba discriminación y que el VIH no necesitaba nada, eh, nada nuevo, digamos. Eh, nosotros... Lo que, lo que fuimos a explicar es que primero le llevamos las estadísticas que son del INADI mismo eh, sobre discriminación hacia personas con VIH y después lo que hicimos fue eh, contar que, pa, que para, para las organizaciones sociales la discriminación es la principal barrera para acceder a la salud porque sabemos que que los, con los tratamientos se puede tener una buena calidad de vida, pero la verdad es que la gente no tiene ganas de que la vean en la sala de espera del servicio de infectología, entonces de nada nos sirve tener un tratamiento que sirva que sea excelente, que tenga pocos efectos secundarios si cuando la persona va y va a la sala de espera eh, todo el pueblo va a a, a decir y a maldecir de que la persona vive con VIH entonces la política pública está más allá de los medicamentos la película la política pública tiene que estar en la cuestión social, en la discriminación en reducir el estigma y, y un poco eso fue lo que fuimos como a, a comentar de, de, de cuál es el verdadero eh, la, la, la principal
0: barrera para el, para el tratamiento del VIH Con, con todos estos años que venís eh, trabajando en este proyecto más allá de esto que dijiste, que, que, bueno, que es algo inesperado, no o, tam, o, tam, o también eh, una jugada maestra de táctica o estrategia política. ¿no? Estas cosas sobre debatir el aborto, o por fin dar el ok a la ley nacional de SIDA. Vos, como parte eh, fundamental de la elaboración de ese proyecto, ¿estás conforme como está, estaría aprobándose? Estaría también, ¿no? Es...
2: Estaría aprobándose. Eh, todavía nos falta una etapa muy importante y es que la oposición pueda poner su voz dentro de ese texto, más allá de que esté presentado por el oficialismo. Eh, no tienen mayoría entonces creemos que el VIH, el SIDA y las hepatitis virales son una cuestión transversal a los partidos políticos y más allá de quién esté en el poder hay cuestiones que hacen al vivir con VIH que creemos que podemos sensibilizar a diputadas y diputados para que puedan ejercer la presión necesaria para colocar estas cuestiones que, que han quedado afuera la verdad es que... O eh, sea, han sacado cosas A eso, eso cosas.
0: me refería, si, si por ejemplo el texto que te han devuelto tiene demasiadas cosas afuera o si las cosas que quedan afuera, bueno, en toda negociación, o realmente es para decir, no, acá hay que seguir discutiendo.
2: Ya hemos negociado y ya han quedado cosas afuera que para nosotros eran muy importantes y de todas formas fueron parte de la negociación y que decidimos ceder. Eh como por ejemplo que eh, este artículo que les comentaba recién sobre el INADI nosotros proponíamos la creación de un observatorio específico ellos dejan el artículo de que el INADI, que se encomenda el INADI en la revisión pero eh, no no hacen a la creación del observatorio que tiene por objetivo investigar y, y generar o sea generar conocimiento a partir de la, de la investigación para la, para la generación de políticas públicas eso lo logramos negociar hay cuestiones que eh, el, el, nosotros en el texto original teníamos el, la, la garantía del derecho al tratamiento de las personas extranjeras que viven en el país sí. y lo volaron. Y la verdad es que para nosotros y nosotras eh, las fronteras no son para las personas entonces eh, el hecho de que quieran limitar el acceso al tratamiento el, el, el acceso a, a cuidar el derecho a la integridad física el derecho a la vida de las personas simplemente porque nacieron en otro país eso nos es, cuesta
0: mucho decir que uno está conforme si lo sacan del texto o sea que la gran o sea lo importante sería que la comisión de presupuesto diera dictamen favorable que luego la de perdón la de legislación en general y la de presupuesto, o todas, den dictamen y que la gran batalla sea en el recinto. En realidad, como el proyecto cayó en 2017, hay que, hay que volver a empezar.
2: Eh, okay. Y como hay que volver a empezar, en comisión se puede dar cualquier cosa o se puede dar todo directamente en comisión. Lo ideal sería que se den en comisión y que y que se pueda llegar al recinto con un acuerdo, porque claro. si después en el recinto lo abrís es peligroso con cualquier proyecto de ley sí, sí, sí. si se abre en el recinto. Entonces, nuestro nuestro objetivo es lograr introducir estas cuestiones que sacaron en la comis en en la, en la comisión, que el oficialismo se comprometió a hacer una, una conjunta, una reunión conjunta plenaria entre las tres comisiones, Salud, Legislación General y Presupuesto que legislación general y eh, salud y legislación general están con aborto en este momento así que sí. las promesas que nos hacen sí. de, del tratamiento o sea, ya no. con esa plenaria eh,
1: la, también priori está. la prioridad no no, no sí. está con nosotros
0: sí sí sí, 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 sí.
2: Y sí, sí rara vez estuvo ahí.
0: con nosotros sí. la prioridad. no bueno pero me refiero que ahora
1: <coughs> hay un hay un tema que claramente compite frente a frente digamos
2: Sí, que como decía Gustavo recién, no, no deja de ser también una estrategia este debate extensísimo sí, en el eso, que paraliza.
0: Por eso me parece importante que eh, todo como, como contaste el recorrido de esto, ¿no? porque es lo mismo que ahora, ¿no? no es que el tema del aborto se debate porque hay una decisión de que se debata de parte del oficialismo. Esto viene de años y años y años y ya hay gente que empezó el tema del debate que, sobre el aborto que ni siquiera está viva, como Dora Godelesky y tantas otras compañeras. Entonces me pareció muy interesante, porque vos sos un chico muy joven, pero hace 2013, cinco años de tu vida, que te estás dedicando a esto. Entonces digo, para no olvidarnos después, cuando porque también en ese sentido las, las estrategias políticas hay que, hay que un poco como usarlas para darle este contenido de cuáles son los recorridos a la, a, a, para
2: llegar a algunas leyes. Sí, totalmente, totalmente. Y también... Y no es queda como la
0: coyuntura, ¿eh? lo aprobó tal...
2: No, totalmente, y, y, y siempre también un poco aprender de, de las cuestiones que fueron que se fueron dando, ¿no? las, las, las leyes que se fueron militando en los últimos años dejan enseñanzas y, y sacan a la luz algunas estrategias que el conocerlas hace que también podamos sortear algunos obstáculos y algunos no, la verdad es que en las organizaciones sociales eh, hay obstáculos que podremos y sabremos saltear y otros no y tendremos que seguir pensando en otras formas para, 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 para lograr los objetivos que es, sin ir más lejos la, la mejora de la calidad de vida de las personas
1: eh, Matías saliendo un poco del tema de la ley y volviendo a, a la raja, recién Gustavo te decía recalcaba que son muy joven ¿cuántos años tenés? 30 tengo 30, muy joven Nuestra vida y la pregunta era eh, vivimos en un país donde un joven dirigente es un empresario de 45 años ¿no? que no es un joven dirigente, claramente. Eh, ¿Ustedes cómo se autorregulan ser los jóvenes, efectivamente, digamos, y, y de autorregularse? ¿Cuál sería el escalafón, digamos, no? Es decir, cuando dejas de ser un joven, ¿qué pasas a hacer?
2: Nosotros tenemos fecha de vencimiento en la Rajab, <risa> Más o menos es así es... y la mía me yogur. está llegando. La mía me está llegando por estatuto... Eh, miembros de Rajab, integrantes de Rajab, somos hasta el día en que cumplimos 31 años. Okay. Okay. El día que se cumple los 31 a mí me quedan exactamente hoy 6 meses, <risa> medio año, eh, uno deja de formar parte de la Rajab y lo pusimos por estatuto porque consideramos que que una organización de jóvenes tiene que ser de jóvenes y, y, y de esa forma funciona, con sus aciertos y con sus errores, eh, tenemos la suerte de no, de no estancar dirigentes en, en la conducción, eh, nuestra comisión directiva es un espacio muy amplio, somos 30 en la comisión directiva y absolutamente todas las decisiones pasan por los 30. Eh, y de esa manera venimos trabajando Hay cosas que, que con eso se, se logran hacer más rápido Y otras un poco menos rápido Pero es nuestra forma de trabajo Y hasta ahora viene
0: Si podés, por favor a los tres coordinadores Entre ellos Camila y la edad Porque son bien jóvenes Bien, eh, Camila, eh,
2: eh, Camila era coordinadora Cuando yo Camila fui coordinador Arce. nacional Camila Arce es una chica que tiene 22 años Y nació con VIH eh, pero hoy día los coordinadores nacionales son tres. Eh, uno es Horacio Barreda, que tiene 20 años, eh, que vive acá en Ciudad de Buenos Aires. El otro es Daniel Gauna, que tiene 27 y es de Provincia de Buenos Aires. Y El otro es Sergio Ramírez, que tiene 25 y es de Mendoza. Eh, ellos son los tres coordinadores nacionales. Yo fui coordinador nacional hasta el año pasado. Y, pero bueno sí la, la verdad es que si hay algo que, car que caracteriza a la red de jóvenes es la juventud eh, que la verdad es que da, da muchísimo muchísimo orgullo como, como se ve muy poco en otras organizaciones realmente que la juventud sea
0: juventud no no vos... No, 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 eh,
1: no, estaba pensando también que hoy hay muchas discusiones que se dan en el ámbito político, pero también en ámbitos empresariales tienen que ver justamente con planificar la sucesión, ¿no? Y afortunadamente ustedes no solo lo tienen por diseño, sino que además el hecho de que dirigentes con peso sean tan jóvenes, bueno, nada, les asegura también una continuidad de trabajo y la posibilidad de formar nuevos nuevos cuadros también, ¿no?
2: Sí, totalmente. Forma parte, o sea, el, el hecho de saber y conocer de que, la organiza, de, que, de que no vamos a estar en la organización para siempre nos obliga a hacer la transmisión de conocimiento y, la, y esa transición de liderazgo eh, necesaria para que la organización se mantenga fuerte trabajando. Y me parece que también tiene que ver mucho con, con esto de que la comisión directiva sea tan plural y que el trabajo sea tan plural favorece eh, a, a la capacitación y, y a la formación de compañeras.
0: Sí, yo, un, un, una reflexión más sobre el tema este que dijiste de, de la de lo etario, porque a mí me parece que es un, un dato muy importante, que como vos bien decís en otras organizaciones no se da y que y que tampoco se da esta cosa de la de la del intercambio generacional, ¿no? Eh, vos dijiste que en un momento que, que se formaban, que ustedes se formaban eh, y que tampoco tenía que tampoco tenían miedo a los errores. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese proceso de formación y cómo es ese proceso de balance de las actividades? ¿Se reúnen anualmente? ¿Cómo son las reuniones de comisión? Un poco... Bueno, sí.
2: Nosotros eh, todos los años tenemos nuestro Encuentro Nacional de Jóvenes y Adolescentes Positivos de Argentina que, que financiamos de forma... Cada, cada, cada grupo en sus provincias va golpeando puertas para, para lograr algo para llegar a un encuentro nacional, el, el último fue en Rosario el año pasado, que nos juntamos 250 de todo el país. Eh, y son. Es, esto también, ¿no? Pasa, son tres jornadas en fin de semana largo, porque todos trabajamos, estudiamos, val, algunos van al colegio. Eh, entonces son tres días en fin de semana largo, en el que de 9 de la mañana a 9 de la noche son mesas y mesas de formación y asambleas y. Y de esa forma debatimos y de esa forma construimos eh, colectivamente. Además eh, de estos encuentros nacionales también una vez al año tenemos algún encuentro de capacitación sobre algún, sobre algún tema que lo aprovechamos para hacer la reunión de, de comisión directiva y también tratamos de ir creando nuestra propia agenda en base a, a, a la coyuntura. ¿no? Eh, eh, eso es, eh, también es, es muy importante.
1: Este año encuentro planeado
2: Este año encuentro planeado 16, 17, no, 17, 18 y 19 de agosto En Mendoza En la ciudad de Mendoza Sí, Nos, nos reunimos hace muy poquito En San Lorenzo, Santa Fe eh, Y nos parece que Mendoza es una, es una ciudad que necesita Que se hable un poco de VIH También pensamos en eso ¿no? Cada vez que vamos a algún lugar claro, no les voy a mentir, muchas veces es el, 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 el gobierno local que puede albergar claro, a toda esta gente es que tiene que hacer. Eh, y, y, y también otro factor muy importante es el, el, el buscar en dónde es necesario que vaya un grupo de 200, 300 pibes con VIH a hablar un poco de estas cosas, así que Mendoza es el, el, el lugar este año y, y veremos cómo, cómo sale
1: la gente que se quiere acercar a la Rahab, es por el encuentro o en general para cualquiera de sus actividades, ¿cómo los encuentra?
2: Bien, en Facebook estamos como Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, en Twitter estamos como Rahab bajo Y si no, por mail a jóvenespositivos.com. Eh,
0: una última cosa. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo es tu vida eh, cotidiana, el encuentro con otros.? otros jóvenes de tu edad eh, ante esta, esta formación como dirigente en la respuesta del VIH. ¿Qué es? Qué es qué, ¿Cuál es la devolución de esa gente? Bueno,
2: eh, desde que milito en VIH pasaron un montón de cosas. Yo hace cinco años, desde, desde que empecé con, con la Rajab, que. desde que tengo mi diagnóstico que empecé con la Rajab, eh, al día siguiente incluso me metí a militar eh, eh, mi VIH. Eh, y, y fue cambiando muchísimo todo. A mí me costó muchísimo la visibilidad. Yo soy de un pueblo muy chico. Eh, cuando cuando mi viejo se enteró que, que yo era puto, me pidió que no lo diga, que yo haga lo que quiera a puertas adentro. Y a mí me marcó mucho a la hora de tener que salir por segunda vez del closet eh, esta, esto que mi viejo decía de que, de que no quería que lo diga porque lamentablemente el vih te hace sufrir a vos y muchas veces hace sufrir también a tu entorno eh, entonces me, me costó entender eh, que, que yo, yo a mí me gusta militar el vih y me gusta que otros y otras sepan que se puede que, que, que se puede llevar un, un un laburo con lo que a vos te está pasando y transformar lo que a vos te está pasando en algo que pueda ayudar a los demás. Y la devolución es, es eso, ¿no? Es cada vez que sale una nota o cada vez que hago una publicación y decenas de personas me dicen che, qué bueno esto que hacen, yo la verdad que no lo puedo decir en mi laburo o en mi familia o hace seis años que lo tengo y mi vieja todavía no sabe. Y la verdad es que la satisfacción que te da Leer, que estás ayudando a alguien, o que te digan, en la, o que te frenen en la calle y te dicen, che, qué bueno lo que haces. Eso es como impagable. La verdad es que es lo mejor, lo mejor que uno puede, que uno puede sentir y, y saber que, que estás haciendo en el camino correcto. Vas a tener un montón de cosas que te van a doler, eh, va a haber rechazos eh, de, de un montón de, de, de cosas, de, de, de camas, de, de laburos, tal vez. Pero, pero la satisfacción de saber que le estás haciendo a otra persona la vida un poco menos peor es, es impagable.
0: Bueno, Matías Muñoz de la RAJAP. Joven. Eh,
1: me, me encantó ese cierre. Sí, eh,
0: eh, bueno, nada. Gracias Matías. Eh... Gracias Matías.
1: Pónganse igual después cuando publiquemos el podcast vamos a publicar todos los contactos de la RAJAP también. Así el que quiere hacer un clic y, y comunicarse directamente lo puede hacer. Pero nada, muchísimas gracias. Eh, estaremos todos apoyando también eh, qué pasa con, con el pase de la ley. Acuérdense, 7 de mayo del 2018. Veamos ahora lo
0: que sigue. qué bueno. es lo que sigue.
1: Esto fue de Cócteles con Gus Casal. Y Gustavo Pecorata. Para la red de podcast del de Baído. The de cócteles. cócteles. Es parte de la red de podcast del de Baído.
0: Buscarnos como El Baído, Facebook, Twitter, y YouTube. Seguinos, Seguimos en Twitter, Facebook, Instagram, seguinos en Twitter, Instagram, arroba
1: El Baído. Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en lunfa.fm.